0: Welkom bij Beyond the Cream. Ik ben Manon.
1: En ik ben Romy. En deze podcast vormt een reeks gesprekken met inspirerende profielen uit de beautywereld.
0: Hallo liefste luisteraars. Uh, welkom bij een nieuwe aflevering van Beyond the Cream. Uh, wij zijn hier vandaag samen met Renata. Hey, dag Renata. Dankjewel om erbij te zijn.
2: Hallo. Hallo. <laughs> dag,
0: Renata is de oprichter en de co-farmer eigenlijk van het merk Larin, Een Belgisch duurzaam haircare merk. Dat het samen opgericht heeft met haar mannen. Zij werken vooral met natuurlijke producten. Ze hebben ook heel veel aandacht voor duurzaamheid, ecologische verpakkingen. En we zijn vandaag heel benieuwd om samen met jullie het verhaal van Lara en Renata te ontdekken. Dus, voilà. ja.
3: Heb ik dat goed uitgelegd, Renata? Goed, ja, echt uh, leuk om dus van iemand anders te horen. Uh, ik ben ook heel dankbaar dat ik hier mag zijn vandaag. Heel spannend en ik kijk er naar uit om van start te gaan.
1: Misschien uh, leuk om gewoon bij het begin te beginnen. Um, wie ben jij, wat, je, wat is je achtergrond en hoe ben je uiteindelijk met je mama en Larijn begonnen?
3: Ja, het is eigenlijk een heel simpele vraag, maar in mijn geval een redelijk complex. Ik ben een Echt een cocktail van culturen en mijn achtergrond. Ik kan er toch ook niet onderuit om daar elke keer over te beginnen. Uh, ik ben geboren in Kazachstan en mm. dan heb ik in Rusland gewoond. En sinds mijn dertiende woon ik in België. Ja, dus ik had altijd passie voor talen. Ik heb mijn Latijn moderne taal gedaan. Uh, toen was dat wel zeker een challenge, want Nederlands is zeker niet de gemakkelijkste taal. Uh, maar ik mm. vond het heel spannend. Uh, en ik vond het leuk om te studeren, dus ik dacht, oké, okay, uh, exacte wetenschappen, dat zou waarschijnlijk nooit voor mij zijn. Dus heb ik er allemaal een beetje over overgeslaan uh, en mij vooral op talen gefocust. Maar dan om te ontdekken in het hoger dat ik eigenlijk toch wel ja, passie kreeg voor productie. En dat heb ik een beetje van mijn mama gekregen, maar vroeger dacht ik, oh nee, dat is productie, dat is zo saai. Ik wil daar niets over weten, maar dat is zo vaak dat je dan eigenlijk rebelleert tegen iets dat dicht bij u ligt, dus heb ik toch wel uh, privélessen chemie ook uh, moeten ja. nemen, van alles ja. ingehaald um, om ja aan, in mijn richting was dat enkel natuurwetenschappen dus ja, dat he, ik toch... want,
1: van talen en, en wetenschappen dat ligt toch meestal ver van elkaar zo.
3: ja, inderdaad en ik ben nog altijd uh, zeker geen chemicus, geen of... maar ik, kan wel, uh, ik heb nu wel voldoende informatie om ja, mijn job goed te doen, zeg maar Um, dus het was een, uh, ook, ik had het nooit geweten waar ik zo staan, terwijl als je dan terugkijkt, dan denk je van oké, okay, dat is allemaal wel logisch, want vanaf zes jaar of zo was ik echt fan van lange badjes en was ik super benieuwd wat er op elk flesje staat uh, van die producten, want toen was dat bij ons, wij kregen allemaal producten uit Duitsland, in Kazachstan. En ja, ik kon dat ook niet ontcijferen en ik probeerde dat elke keer, dus al die labels altijd lezen en denk ik van, allee, wat leven zit er daar toch in?
2: Mm-hmm. Wat zou
3: dat zijn? En ik dacht altijd zo weinig informatie. Mm-hmm. Dus ik was altijd heel getriggerd. Um, en ik kreeg ook altijd de vraag op, op school uh, iedereen van, oké, okay, wat was je haar? Wat doe je daarmee? Want het ziet er zo moeiteloos altijd hetzelfde uit. Maar toen uh, moest ik daar wel veel moeite voor doen eigenlijk. Het was ook vooral mijn mama die mij dan hielp um, om zo ook kruiden, hydrolaten te gebruiken in mijn routine. Dus dat is ook allemaal zo minder handig, natuurlijk. Hè. Dat is ook niet. Nou, heb daar nu, in, nu in deze wereld zou ik daar nooit tijd voor hebben. Mm-hmm. Om daar zoveel zorg uh, voor te dragen. Maar dus, zij heeft me geholpen om me door te bijten, om mijn haar niet af te knippen. Want ik heb dat één keer gedaan als ik ook heel jong was. En ik heb dat echt heel jong geleerd, dat ik dat nooit meer wil. Want dat was heel mislukt. Um, ik had mijn vader toch gezegd van oké, okay, kunnen we alsjeblieft niet naar de kapper gaan. Terwijl mijn mama niet thuis was of zo. Want ik was het beu om te kammen en te doen en die... Ik ben echt, uh, dat was zo net boven mijn oor. En ja, ik heb wel redelijk rond gezicht, dus ik voelde mij echt zelf toen. Ik, dat was echt op elke foto nu echt wel lachen. En daarna heb ik begrepen, oké, okay, ik ga dat nooit meer doen. Elke keer dat ik wou knippen, later dacht ik aan dat voorval. en Dat was het echt gewoon niet. En dan heb ik. Um, uh, mijn stage gedaan in Moskou, want uh, het moest internationale ervaring zijn en ik koos voor Publicis Group. Uh, als jullie dat kennen, dat is een beetje tegenhanger van BBDO, dat is een heel ja. grote uh, reclamebedrijf. En toen was de klant L'Oréal. dus ik spendeerde drie dagen in de week bij L'Oreal en twee dagen daar en het ik zat toen zeker in mijn hoofd, want ik weet nog dat ik bij de sollicitaties en voor assessments ook gezegd heb, ja, ik wil mijn eigen merk lanceren. Maar toen was het heel vaag. Uh, toen was het echt nog maar een droom of een idee. Mm, dat Larijn was zeker nog niet laraan. Mm-hmm. Uh, ja, dat, dat was zeker, dat is al den, denk ik, tien jaar geleden. Dus het zat er altijd een beetje in. Mm-hmm. Uh, maar ik was niet van plan om te zeggen, ah, we gaan het direct commercialiseren, we gaan het direct voor Dus we, we zijn er echt zo ingerold.
0: Yeah.
3: En als je zegt,
0: van, uh, je zei daarnet dat, uh, dat je mama al in, in productie zat. En wat wat, wat versta je daaronder? Wat, wat was het dan precies? Was je echt al in, in beautyproducten aan het werken? Of, of, uh... Ik
3: heb eigenlijk een heel brede opleiding gekregen in de Sovjet. Dus ze kan bewijs van spreken en een tractor repareren. En uh, is heel praktisch ingesteld. Dus, uh, het is wetenschappen en technisch. Uh, grote producties. Ja, het is, het is, daar was er toen zeker nog geen sprake van beauty. Maar andere emulsies, zeg maar. Dus ja, ik heeft ja, gewoon andere productiesites, Dus zij zat wel in... Uh, ook in de voedingsindustrie.
2: Mooi.
0: Uh,
3: en beauty, dat is er later bij gekomen. Dus.
0: Ja. En wat, wat je zei dan dat je haar moest wassen met hydrolaten uh, en zo die je mama dan dan Dat uh, nee,
3: was zeker niet mee, dat waren wel bereidingen, want d- daar was zeker uh, toen. Dat is niet dat zij dingen heeft meegenomen van, van productie. Dus nee. eerder uh, thuis. Uh, dat maakte, omdat zij mm, ook veel kennis heeft van fermentatie. Dus om het even te kaderen, ik ben echt geboren aan de grens met China. Echt in zo, Ik weet niet waarom dat, dat een stad genoemd wordt, maar het is heel klein. Uh, waarom dat je dat dorp noemt, dat waarschijnlijk zijn er redenen. Dus het blijft een stad. Maar echt, uh, uit mijn tuin zag je ja, bergen en uh, er zijn rivieren. En dus dat is echt zo... Een beetje zwitserland achtig zeg maar, maar dan meer steppen ook. Ja. Uh, dus heel veel vlaktes. En wij leefden toen echt seizoensgebonden. Wij aten alles wat mijn mama kweekte, ook in de tuin. We hadden wel gigantische uh, oppervlaktes ook. Uh, ze was daar super goed in. En ook fermentatieprocessen. Uh, kombucha was voor mij toen, als ik zes was, de normaalste zaak van de wereld. Dus of kimchi um, dat werd dagelijks ook zo geserveerd. Dus nu is dat hier een beetje een trend aan het worden en weet iedereen het nu. En ik ben blij, want als ik hier net toe kwam was ik echt super raar, uh, mm-hmm. dan, want niemand kende dat en dat leek allemaal zo'n beetje weird. <lacht> dus um, ja, die, al die processen voor ons is eigenlijk. We hebben nooit die stap gemaakt, denk ik, dat we zo die stap overgeslagen hebben. Van veel verpakkingen en dan niet ecologisch leven, omdat we daar dat niet gekend hebben.
1: Ja, en dan natuurlijk ook zit er eigenlijk al van in het begin bij jullie. Dat was iets iets logisch waarschijnlijk, zoiets om om aan planten te werken. Ja,
3: inderdaad. Dus dat is niet dat we iets hebben heruitgevonden. Dat is echt natuurlijk een beetje onze lifestyle geweest. -hmm. En ik ben blij dat die trend hier nu wel is ook. uh, In België en in Europa, want dan moesten wij... we hebben gewoon het beste meegepakt van de twee werelden, zeg maar.
1: Oké, okay. yep. okay. en hoe ben je dan uiteindelijk met je mama gestart?
3: Ah, ik denk dat het ook zo'n gelijkaardig moment was. Dus ik had een idee opeens en zij had het idee. Dus we hadden zo allemaal boeken ook. En, um, want ik was elke keer super enthousiast over een product. Voor een maand of zo. Dan denk ik, ah ja, ja, ja ik heb het gevonden... Voilà, nu ga ik daar mee wassen. En na een tijdje was dat ook terug die vicieuze cirkel van oké, okay, dat helpt toch niet. En elke keer zo precies, ja, super enthousiast zijn over iets, maar dan toch teleurgesteld worden.
2: Mm-hmm.
3: En uh, ik merk dat dat ook bij andere mensen ook zo was. Dus uit mijn omgeving vrouwen die gewoon zeggen van oké, okay, is mijn haar vettig of niet? En ik vond dat als ik daarbij stilgestaan heb, van hoe moeilijk kan het eigenlijk zijn om daarop te antwoorden? Mm-hmm. Dat is een vraag die we allemaal een keer stellen aan onze vriend of aan vrienden. Ja, Het ja, ja. zou super simpel moeten zijn. Is mijn haar verdicht of niet? Of er wordt een foto getrokken. Oké, okay, als je ogen niet dicht zijn, volgende dat je naar kijkt, is uw haar. Nee. En Ja, dat heb ik ook. We zijn begonnen eigenlijk met consultaties. Uh, ik wil heel. Er stond zeker geen deadline op, dat was ook niet. We hadden toen geen doelstelling van binnen drie jaar willen we dit bereiken. Het was gewoon, we zijn in dat proces echt gerold. En heb ik heel veel mensen gehoord uh, die een vrouw verteld hebben over over hun haar. Dus ik denk dat ik rond de 400 consultaties heb afgenomen. En dan echt een soort analyse gemaakt van: oké, waar zit het pijnpunt eigenlijk? En zo zijn we eerst de producten beginnen testen. Ja, eerst producten beginnen maken, want ja, het is een beetje uit het omgekeerde perspectief ontstaan. Dus wij ja. willen ook geen routine opleggen aan onze klanten. Wij, willen eerst, wij, wij hebben echt geprobeerd om een product te maken dat zich eerder aan u aanpast.
0: Yeah. En wanneer zijn jullie, welke termijn spreken, hoe
3: lang is dat geleden dat jullie daarmee zijn gestart? Dat is echt bijna toch al een jaar geleden hoor, maar als je ja. dan ja. echt zo... Die eerste dingen die je neemt. Hè?
1: Ja. En dat product te maken, dat was dan echt, hoe moet ik dat voorstellen, in jullie, in jullie keuken thuis of, of was dat al direct met een, met een productielabo? Of,
3: of ja, de, de allereerste dingen, zo tien jaar geleden of zo, van Hydrolaten, dat was uh, het atelier van mijn mama. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk niet commercieel en dat was echt gewoon om te testen voor jezelf. En van moment dat wij echt een puur receptuur worden gaan, dan hebben we altijd een labo gehuurd eigenlijk.
0: Ja. Dus... Dat zijn hydrolaten eigenlijk.
3: Ja. Dat is echt uh, simpel. Je hebt bijvoorbeeld een distillaat, een hydrolaat. Is dat zoiets gelijkaardig dat je kan... Uh... Dus uh... je hebt je plantjes uh, nee. en je hebt een verschillende manieren uh, om uit die kruiden een soort infusie te maken. Ja. Wil distilleren, dat is door distillatieproces. Je hebt ook hydrolaten. Je hebt ook iets, um, ja, we hebben nog één techniek in-house, maar dat heeft eigenlijk geen naam, um, die ook iets gelijkaardig doet. Maar dan dat kan ik moeilijk uitleggen eigenlijk. Het gaat dus eigenlijk gewoon om de manier waarop je,
0: ik denk dan essentiële olieën, of zijn dat de ingrediënten die je uit planten haalt? Dat is het eigenlijk,
3: ja. Inderdaad, maar essentiële olie is natuurlijk nog heel iets anders. uh, Want voor één potje essentiële olie heb je een voetbalveld nodig. uh, Van planten, dus uh, dat is iets dat wij uh, niet zelf doen. Uh, Het zou wel een grote droom zijn om ooit een productie te hebben die volledig gecontroleerd is. Uh, Maar je hebt tegenwoordig mensen die daar supergoed in zijn. En ook heel kleine families en leveranciers die maar 50 liter per jaar produceren ofzo. Dus je hebt eigenlijk uh, heel toffe leveranciers waar we ook mee kunnen samenwerken. Ja, het ja, ja, ja. is
1: daar niet alles zelf voor te doen. Ja. Ja. Maar nu komt echt alles bij jullie uit België, heb ik gelezen. Dus alle kruiden die gebruikt worden, alle planten, zijn allemaal van Belgische bodem. Hè?
3: We proberen dat zoveel mogelijk, ja. maar we kijken wel altijd naar... Uh, want we werken heel graag met onkruid, want we vinden dat dat heel onderschat wordt. Um, ah. Dus dat is er in België gelukkig wel. Um,
0: <laughs> maar geen ja, exotische planten, maar wel, wel
3: onkreet. <laughs> <laughs> um, maar wij weten zeker ook naar de toekomst toe: als je groeit, dat dat ook onmogelijk is. We moeten natuurlijk heel België ook niet helemaal gaan um, plukken. En ook, we gaan kijken altijd naar de kwaliteit ja. uh, van jaar tot jaar. Dus, maar we blijven wel zeker. Um, Voorkeur geven. We kijken gewoon eerst wat is er in België en dan wat, ze, wat is er in buurlanden. We ja. proberen uh, dicht bij Europa te blijven, maar kwaliteit zal voor ons wel altijd primeren. Stel dat je op een bepaald moment, een paar jaar na elkaar, in Portugal en Frankrijk niet zo'n goede oogst hebt, dan zullen we wel verder gaan kijken, maar dat zal um, dus kwaliteit primeren, maar locatie is ook zeer belangrijk.
0: Ja, ja en wat zijn dan de soorten ingrediënten die jullie gebruiken, dus je zegt inderdaad al die onkruid, um, zijn er nog dingen dat je zegt, van dat zijn onze favorieten uh, of daar zijn we echt onbekend of, of is het onze key uh, ingrediënten uh.
3: ja, een brandnetel is echt zo'n simpel plantje, maar ik vind het zo een krachtig iets en dat werkt echt, ja dat doet echt wonderen ik denk dat dat onze onze favoriet is.
1: En wat doet ja. dat dan precies voor je haar?
3: Uh, ja, een brandnetel, dat is. Je uh, kunt moeilijk zeggen dat doet voor je haar. Ik kan enkel spreken eerder over de kwaliteiten van dat plantje. Want het is misschien. Ja, dan zou het heel simpel zijn. Hè? Het is te veel om te claimen dat brandnetel dat allemaal doet. Uh, maar het, als je het juist gebruikt, uh, kan het bevorderend zijn voor je bloedcirculatie, het is ook heel hydraterend um, er zit gewoon heel veel vitaminen in ja. en misschien mensen die naar ons luisteren en bezig zijn met, uh, in hun tuin dan weten ze ook dat ze heel veel van brandnetel kunnen maken om eigenlijk uh, voeding te creëren voor de planten ook.
2: Ja. Dus...
3: Ja. omdat er zoveel voedstoffen en, en
0: vitaminen in dus zitten, dat dat ook uh, dat voor planten gebruikt wordt om die dan te laten groeien ja, ja. Ja, ik had ooit een keer van iemand met heel mooie, de tip gekregen om brandnetel thee uh, te drinken. En dat ook wel goed is voor, voor je lichaam, om dat sneller en beter te laten groeien. Dus ja, het... ja, ik moet zeggen, het is een hele tijd geleden uh, dat ik het gedaan heb nu. En ik voel het aan mijn haar. Ik denk, ja, ik ga nog een keer de thee moeten gaan kopen. Ik weet dus niet of dat daarmee te maken heeft, maar ik dacht het onlangs ja het is misschien toch tijd om dan een keer te proberen.
3: Het is ook een van onze grootste passies. We hebben er niet niet zoveel tijd voor gehad, maar we zijn er ook mee bezig. Ik kan er nu nog niet heel veel over zeggen, maar we zijn uh, die richting al een tijdje ook aan het kijken.
0: Oh, leuk.
3: Interessant.
0: ik heb gezien dat jullie ook niet enkel haarproducten hebben, maar ook wel een body scrub, en dat ook alleen een paar aanvullende producten er wel zijn. Is dat een, een keuze om, om daar meer um, open te trekken?
3: Jazeker, we hebben nu formuleringen uh, eigenlijk al klaar liggen. Maar we, worden, ja, we zijn een super jong merk, we wisten ook niet hoeveel interesse er zou zijn. En Haar is uiteindelijk wel onze specialiteit. We willen eerst onze expertise delen uh, met iedereen. En ook om geen verwarring te zaaien. En puur praktisch gewoon uh, stap voor stap gewoon zien wa- waar er nog nood aan is. Dus we krijgen nu wel heel veel vraag voor andere producten, zoals dagcrème, nachtcrème ja. en zo verder. Dus we hebben die formuleringen eigenlijk al een tijdje ook klaarstaan, maar we wachten daar nog wat mee. Ja. Omdat wij ja, gewoon echt in tijdsnood zitten en geleidelijk aan willen groeien en zorgen dat... Dat als we daarmee naar buiten komen, dat het ook een hele skincare routine is. en niet
0: Ja, dat is eigenlijk. En wat is jullie, jullie type klant? Of, of dat je zegt van, dat zijn de mensen die we die echt kunnen helpen op vlak van haar? Of is dat echt voor iedereen en voor, voor alle soorten haar geschikt?
3: Nou, ik denk dat ze altijd zo... Ik weet niet of dat bij andere mensen zo is, maar ik merk wel dat de klanten zijn vaak een beetje reflectie van jezelf zijn, mm-hmm. denk ik. Dus ik merk dat de klanten een beetje ja, met gelijkaardige oh, noden eigenlijk naar ons komen. En dat is eerder, uh, je wilt een mooi potje, je wilt je niet, niet te schuldig voelen en je wilt niet te veel moeite steken in je routine. Je hebt niet heel veel tijd, zoals vroeger, om één keer in de week naar de kapper te gaan. Je wilt, je hebt niet, ja, je wilt gewoon dat dat goed ligt, zonder zo effortless chic, maar zonder daar uren voor de spiegel te staan. We merken ook dat de mannen zeker uh, ook uh, een deel van de klanten worden. Vaak is het wel eerst dat ze door hun partner leren kennen. Dat ze een beetje beginnen te stelen in de douche. uh, En dan zeggen ze, zo dure producten, blijf daar een keer van en koop je eigen potje. En (lacht) zo schakelen ze dan misschien over naar een halve liter of zo van die family packs.
1: Dus jullie producten zijn zo echt natuurlijk en, en biologisch en zo vermoed ik, maar ik vind wel, dat als je dat niet gewend bent, dat je haar laat een beetje gewomen worden. Heb je daar tips voor, voor zo die detox daartussen zo? Ja, ik uh, ja. heb het.
0: Uh, heb jij de, de producten gebruikt? Yeah,
1: hey? uh, nog maar één keer. Nog maar één. Ik heb ze een paar keer gereden ontvangen en ik heb ze één keer gebruikt. Ja, klopt. En wat vond je dan? Wel, ik, voel, ik voel direct, dat, dat voelt heel fijn, maar ik voel inderdaad dat mijn haar dat gewend moet worden. Omdat ik normaal geen natuurlijke shampoo gebruik. Dat het in het begin zo voelt alsof je haar niet gewassen is ofzo. Ik wil dat het wel fris ruikt en fris aanvoelt. Maar zo, je moet een beetje gewend worden,
3: denk ik toch? Ja, ja, ja Zeker als je nog nooit natuurlijke producten gebruikt hebt. Dat is echt een detox. Waar ja. dan, daarom hebben we echt die detoxbox ontwikkeld. Mm. Uh, en dan die twee shampoos en je kan ja. afvissen. Want het is inderdaad een beetje zoals je haar op dieet zetten. Want als je natuurlijk andere producten gebruikt die iets uh, agressiever zijn, of, uh, die maskeren vaak je symptomen, zeg maar. Mm-hmm. Dus, en dat is een korte termijn oplossing. Dus je hebt haar gewassen en oké, okay, het ziet er goed uit. Maar na twintig jaar misschien, gelijkaardige routine, zal je gevolgen daarvan overvinden. En met natuurlijke producten is het echt precies dat je... Ja, zoals je geen suiker eet. Dus, en dan gaat je haar eigenlijk niet onderdrukt worden, zeg maar. En dan gaat het pas echt zien, oké, okay, het, het begint echt zo zijn eigen leven te, te leiden. En dat kan een week of twee duren inderdaad, totdat de, de gewenning daar is. En wij helpen onze klanten daar echt wel zeker mee. En iedereen die ons contacteert via Instagram, we geven nog altijd heel veel gratis consultaties en... Echt begeleiding, die transition, dat, is echt, dat klinkt zo heel serieus, maar ik snap dat ook dat het dat echt nodig is om, om iemand te hebben die je steunt in je overgang, want dat is, is zeker niet gemakkelijk.
1: Het is nu het moment, he, als je thuis zit.
3: Ja, wel, met corona dacht ik, hebben we wel mensen die daar iets minder moeite mee hebben, omdat ja, vaak als je dan iets te doen hebt, is een Zoom-meeting. Um, maar verder ja, kan je wel wat meer experimenteren. Uh, daarmee, maar je, je opmerking ja, vindt zeker plaats.
1: Ja, ja, want die detoxbox, is dus die twee shampoo's die je afwisselt, um, ja. en dan de conditioner, en dan het maskertje en de serum, hè? klopt? Ja, dat klopt.
3: Ja. Ja. Want dus op dit moment voor...
1: hebben
0: jullie twee shampoo's
3: eigenlijk in het, het avond. Dus, uh... ja, daar zou je drie, uh, drie maanden met die box normaal gezien moeten komen. Dus ja. Misschien serum en masker wat langer. Ja. Dus...
1: En zijn jullie verpakkingen ook heel uh, bewust gekozen? Het is allemaal glas, hè, toch?
3: Ja, het is allemaal glas. Verpakkingen zijn een long way geweest. Nog altijd zijn we zoekend. Ik heb er echt voor geweend. Want ik dacht, ik ga de wereld veranderen. Uh, Elke keer met tekstel. Want het is zo moeilijk om... uh, iets te vinden dat ecologisch is. We wouden heel graag suikerriet. Maar daar is het eigenlijk ook niet 100%. Het gaat enkel over de grondstof. Die dan, uh, het is geen petroleum. Het is zogezegd afvalgrondstof. Uh, suikerriet. Maar er, het wordt altijd toch een beetje gemengd met... Uh, alleen niet een beetje, dat is vaak 50% dat er gemengd wordt met plastieke bestanddelen. Dus, uh, we hebben ook iets gezien van koffie als grondstof. Maar je hebt iets nodig altijd om het samen te doen kleven.
1: Om het te binden. Hè?
3: Ja, dus we hebben ook twee jaar geleden, denk ik, al um, contact gehad met ook een leverancier die volledig, volledig echt super duurzaam is. Maar um, ons product was niet compatibel ja. met hun verpakking. Want het begonnen eigenlijk um, echt een beetje te, te, lossen, te lossen in de douche. Want wij natuurlijk. Moest het nu een juwelendoosje zijn? Dat kan perfect, maar in de douche zit je in een vochtige omgeving. En plus, als je formule water-based is, dan, ja, en dan heb je gewoon vocht langs twee kanten en dan voorlopig uh, is het nog niet opgelost. Dus iemand die daarin begint en een oplossing gevonden heeft, ik denk dat de volgende miljonair is en wij zijn de volgende de eerste klant. Uh, want we yeah. zijn... We je echt blijven zoeken naar de beste oplossingen
0: daarvoor. Ja, de luisteraars weten natuurlijk ondertussen al dat ik voor Codalie werk. En dat is ook iets dat wij enorm merken. Um, allee, we hebben iemand intern die daar uh, fulltime mee bezig is met het optimaliseren en het um, duurzamer maken van verpakkingen. Maar dat is inderdaad een enorm um, ingewikkeld proces. Uh, allee, ja, dat, waar je dat, waar dat als consument niet, geen weet van hebt en ook niet bij stilstaat, omdat je denkt, van ja, vervangt dat gewoon door glas of vervangt dat gewoon eh, door gerecycleerd plastic. Maar er komt daar zoveel bij kijken, ook omdat het niet enkel het product is, maar inderdaad, dat jij zegt, ja, het moet in de douche staan, dus het moet vochtbestendig zijn, dat product moet ook getransporteerd kunnen worden, dus dat wil ook zeggen dat dat stevig moet zijn en niet zomaar, allee, eh, dat je er niet zomaar alles mee kunt, uh, mee kunt gaan doen. Um, dus ja, ik denk dat klopt dat gezegd van uh, die daar een oplossing voor je vindt
1: uh, yeah. ja, de shampoo bars en zo zijn toch uh, ja. ook een opkomst is dat iets dat
3: jullie uh, ja, interessant klopt, vinden? Ja. zeker, we hebben er een paar uh, al ontwikkeld ja. We verkopen het nog niet, we zijn er nog aan aan het werken we merken wel dat dat zeker een trend is en ik denk uh, mannen vinden dat wel fijn ja. maar we hebben veel klanten die daar ja, die, die toch vinden dat, dat een beetje te veel op hun, uh, op hun premium gevoel, zeg maar.
1: Yeah. Ja, ja wel een leuk. mooi potje in, in je douche staan en dus, ja. ja,
3: het ja. kan misschien af en toe een keer, denk ik, voor de meeste van onze klanten. Ja. Maar niet echt ter vervanging. Eerder uh, als een aanvulling.
1: Om een keer te proberen. Ja.
3: Maar het is wel een fijn gevoel, het schuimt ook wel iets meer. Ja. Uh, maar inderdaad, ik, denk, ik vind dat wel een goede trend op zich.
1: Nee, jullie zijn uh, veel bezig met nieuwe producten uh, ontwikkelen.
3: Ja, dat is het leukste deel van mijn, uh, van mijn job. Ja, ja. Uh, sowieso. Dat is een van de leukste delen. Dan de creatieve en... producten vind ik ook nog leuk.
1: En wat is nu zo de verdeling tussen jou en je mama? Of doen jullie alles samen? Of, of is, uh...
3: oh. Wij, wij... Onze taken zijn echt verdeeld, hoor. Dus, dus we bellen wel dagelijks, maar het is niet dat we continu um, effectief naast elkaar werken. Nee. Um, zij is echt vooral bezig met technische aspecten. Dus zij weet... Uh, daarom dat ik misschien sommige dingen iets minder goed kan uitleggen. Zij weet echt alles over bepaalde productieprocessen en uh, echt de praktische kant er ook van. Mm-hmm. En bij mij is het echt meer business development... Ik probeer wel overal mijn neus in te steken. Ik vind dat superleuk allemaal. Ik vind alle aspecten heel leuk, maar dat is ook wie ik ben. Ik ik wil alles doen, maar ik ga me niet specialiseren. -hmm. Terwijl zij echt gespecialiseerd is in die productie. En ik doe verder zo al de rest.
0: Hoe is dat om met je mama samen te werken? Dat is natuurlijk niet gekend.
3: Allee... Uh, we zijn die periode eigenlijk al lang voorbij, want uh, ja. we hebben zeker ook al andere projectjes een keer samen gedaan. en ik ben nu ondertussen denk ik al ook te oud om, om, om dat aan te trekken. Ik denk dat wij ook uh, in elkaars gsm staan we wel, ik vond een, voor iemand misschien een tip, staan we wel. Dan staat, staat er niet mijn mama, staat echt haar naam en haar achternaam en ook bij haar omgekeerd. Dus als ze bellen voor het werk, is het echt puur... We nee. willen naar die persoon die verantwoordelijk is voor die field. Ja, niet, het is niet um, een persoonlijk gesprek dat opeens over het werk gaat. Dan zeggen we mm. nee, we hier stoppen. Want anders stelt je anders open en dan kan het pijnlijk zijn om dan bepaalde kritiek te krijgen. We hebben geleerd ja. om te zeggen: van, kijk, dat is werk, dat is privé. Um, natuurlijk, uh, er zijn wel super veel leuke brainstorm-sessies. Dat opeens zo een leuke familienavond. Dat is minder leuk voor de rest van de mensen. <laughs> maar dat wij wel uh, dat we een beetje samen dromen. En uiteindelijk gaat dat toch wel over het werk altijd. Maar voor ons voelt dat niet als werk aan. Voor andere mensen ziet dat er misschien uit als werk aan. Ja, samen. omdat je
1: elke dag constant mee bezig bent. Dat dat zo een beetje ja. uw, uw passie. Ja. ja.
0: ja. Ik denk inderdaad wel dat het wel belangrijk is dat je um, die rollen kunt, goed kunt onderscheiden en zeggen van, okay, van vandaag en op dit moment zijn we collega's en niet moeder en dochter. Uh, en op een ander moment dan weer wel. Zonder dat je daar in, inderdaad te streng wordt dat je niet zegt van we kunnen inderdaad een keer op een familie hebben het brainstorm. Maar ja, het lijkt mij inderdaad wel een goede manier om ermee om te gaan. Zodat uh, dus dat je inderdaad niet als je dan kritiek krijgt dat dat dan hard binnenkomt. Of, uh, yeah.
3: En ook in... Ik probeer altijd te denken: wat is het goed voor Lara? Ja. Is mijn persoon ook volledig op de achtergrond? Het heeft niets met mij te maken op dat moment. Er is iets, we moeten dat gewoon oplossen of zorgen dat het goed is voor het bedrijf. En mijn emoties of mijn gevoelens op dat moment zijn eigenlijk niet belangrijk.
1: Ja. Ja. Momenteel zijn jullie nog altijd alleen maar met jullie twee. Het is niet dat je al teamleden bij hebt of
3: zo? Of wel? Nee, maar we hebben wel veel freelancers die eigenlijk familie zijn geworden ook, uh, die we dagelijks horen en heel veel zien. Uh, Ook we hebben een paar uh, interns die enorm goed helpen en we hebben ook één intern die voor uh, zes maanden uh, erbij gekomen is, een Erasmus studenten. We hebben wel echt een teamgevoel op dit moment.
0: Ja. En en die freelancers, welke zaken besteden jullie dan bijvoorbeeld aan hen uit? Is dat dan de marketing of wat voor zaken zijn dat?
3: Grafisch design? Ja. Dat is echt heel biedig. Ja, Ja, dank u. Uh, Echt een super uh, toffe persoon. Uh, Die is zelf ook naar ons gekomen een tijdje geleden. En ik zei, maar ik kan u niet betalen, want dat was echt ik denk niet, drie jaar geleden of zo, die zegt oh, ik vind dat zo tof en ik heb genoeg, echt supergoeie projecten die mijn keidig betalen en ik wil ook iets doen voor mezelf, voor mijn ziel um, want ja, ik probeer nu geen andere grote namen te noemen um, dat is echt van we zullen, wel, we zullen er wel aan uitkomen, dus we hebben eigenlijk enorm veel hulp gekregen van, van gelijkaardige personen, ook videografie mm. videografie uh, dat is Pieter van Goetem, die het doet. En ja, daar zijn we ook heel loyaal naar elkaar toe. En die, die is echt ook zo altijd opgesloten door het proces dat voor hem. Uh, ja, dat hij. Dat ik heb soms het gevoel dat hij gewoon mede-eigenaar is van uh, Larin. omdat hij zo begaan is met elk. Uh, ja, dat is leuk. Ja.
0: Ik ben een tanker. Dat is echt mooi om te zien dat, dat die... Um, allee, je, je, het is natuurlijk een familiebedrijf, want je bent vanuit het gestart. Maar dat, dat, wel, dat lijkt wel ook een belangrijke, waar, belangrijke waarde te zijn in het opbouw van je team. Of je daar echt wel voelt van... Ja, we zijn hier samen aan het project bouwen. En onze freelancers, dat zijn nu nog freelancers, maar die maken ook wel echt deel uit van het team. Allee, ik denk niet dat dat zo bij elk bedrijf is dat je zegt van... Ah ja, de, de persoon die met videografie fotografie bezig is, het lijkt soms één naar een bedrijf.
3: Ja, ja. ja dat, is, dat is een beetje natuurlijk ontstaan, denk ik. Ik heb daar zeker meer plannen voor. We hebben echte, ja, ik werk ook heel graag samen met mensen. En ik denk dat het hier mijn eigen ervaring uh, terugkomt, die ik uh, heb ervaren als ik zelf op zoek was naar een stage, bijvoorbeeld vroeger, en dan een stage gedaan voor publicies. ja Ik was ook heel gedreven. Zeker in Moskou, 24 of 24 was het kantoor open. Ik bleef vaak tot drie uur s'nachts uh, gewoon blijven gaan en, en heel hard werken. Maar dan merkte ik wel dat er bepaalde dingen, ja, dat het toch een groot machine is dat je een beetje opsorpt. Mm-hmm. En. Ik heb daar heel veel geleerd en ik vond het heel leuk, maar toen zei mijn manager zelf ook van, stop ermee, want het gaat op zijn na een paar jaar en het gaat gewoon niks meer waard zijn. Je moet daar echt niet stoppen met die job, maar de manier waarop dat je dat doet, dat gaat je nooit in dank afgenomen worden. Maar hier heb ik het gevoel dat we dat wel kunnen doen. Ja. Dat... Uh, dat wij ook zelf tegen elkaar zeggen, oké, okay, nu gaan ze stoppen, nu gaan slapen. En stop met mij te sturen na 12 uur s'nachts, want de dag, uh, dat komt wel goed allemaal. Dus dat je elkaar wel een beetje ook kunt, Want ik denk ook, creatief proces, kun je ook niet stoppen, kunt je niet plannen van 9 tot 5. Ja. Dus ik vind het wel tof dat er soms zo fire is en dat er een flow is, en dan ga ik dat ook zeker niet tegenhouden. Maar ik ga wel iedereen in mijn team proberen beschermen, dat ze geen burn-out krijgen, dat ze... Ja, en dat is ook volledig kunnen ontplooien, want ik denk dat dat soms heel moeilijk is om binnen een bepaald bedrijf te zeggen van, ik doe dat zo. Ja, we hebben zeker bepaalde punten waar wij zeggen van, oké, dat gaat misschien niet lukken, dat, dat wel. Er zijn altijd een beetje limits. Maar ik vind het heel leuk om te zien hoe dat mensen... Ik vind dat het mooiste asset. Ik zie graag mensen en ik vind het zo leuk om te zien hoe dat die opeens ja, groeien zelf. Uh, dus dat vind ik heel erg tof om te doen.
1: Okay. Heel leuk. Mooie visie.
0: <laughs> Wat vind je het moeilijkste aan je job? moeilijkste?
3: Hm, heb ik toch niet over nagedacht. <laughs> <laughs> uh, zo graag, dat dat allemaal een beetje vanzelf lijkt. Misschien gewoon puur time-wise. Nee. Dat ik niet altijd op iedereen hun um, berichten kan antwoorden op tijd, of van mails, achterstand. En dan wil je toch voor, dat iedereen... want dat zijn denk ik groeipunten. Dat gaan we zeker in de toekomst oplossen. Door meer mensen rondom ons te hebben.
2: Nee.
3: Uh, dus ja, ik denk time-management is het moeilijkste. En ook echt balans tussen uh, werk en privé.
0: Ja, en dat zijn de, de schaduwkanten van als je enorm gepassioneerd bent, denk ik. dat, dat ja. dus, uh,
3: komt dat erbij, hè. Ja, ik heb gelukkig gelukkige man thuis die uh, regelmatig mijn moord trekt. En, uh, en nu gaan we zondag, een zondag zijn. Uh, ja. En dat heb ik ook denk ik wel nodig, want anders...
0: Ja... Tips voor, voor mensen die, um, allez, of, of een advies voor mensen die graag in hun eigen merk zouden, zouden starten?
3: Nee, gewoon doen. Uh, ook wel heel goed luisteren. Ik denk dat het wel belangrijk is om je te omringen met de juiste mensen.
2: Mm-hmm.
3: En met de, en iedereen zegt dat zo, maar wat zijn de juiste men- Wie zijn dat eigenlijk, de juiste mensen? De juiste zullen, denk ik, mensen zijn die supergoed zijn in hun vak. Mm-hmm. Je moet echt wel... Voor je eigen uitstippelen. Oké, okay, welke expertise heb ik nodig en heb ik niet. Dat is oké. Okay, dat is helemaal oké. Okay om, om, je kunt nooit alles hebben. Yeah. op zoek te gaan naar mensen die daar goed in zijn. Yeah. En te luisteren naar hun advies. Maar het is uiteindelijk wel je eigen visie.
2: Yeah.
3: Dat dat allemaal zal doen. Samenkleven. Um, en verder. Ja, ik denk gewoon niet nadenken over... Wat er iemand gaat zeggen, want je gaat altijd iemand iets over u zeggen. Uh, iemand gaat dat goed vinden, iemand gaat dat slecht ruiken, iemand gaat dat perfect vinden, iemand vindt uw design mooi, iemand vindt uw design lelijk, maar dat is ook een groeiproces. Ja. Mm-hmm. Ik merk ook als ik kijk naar foto's van drie, ja, van een paar jaar geleden, dan denk ik van, oh, zo schattig. Ik denk zo van, mm, ja. Zo een gedoe in de Canva. De... <laughs> Daar niet voor weten, dat is gewoon ja. Dat is Deerlijk, hè? Dus Ik vind het leuk om te zien. Tuurlijk. Zelfs als de designer, doe dat nooit weg van je Instagram, al die startende filmpjes, want dat is gewoon grappig nu. Nee. Maar, ja, wie weet wat er binnen tien jaar zal zijn. Misschien ga ik nu, wat wij nu doen ook wel echt super naïef vinden. En, ja, dat is gewoon, als je geniet van het proces, dan maakt dat eigenlijk niet uit wat je aan het
1: doen ja. Ik vind het ook wel interessant wat je zegt, van, dat je moet weten dat je product niet voor iedereen is. Dat je niet, niet iedereen kan je potje mooi vinden of kan je product goed vinden. Of, ik vind dat wel interessant, want ik denk dat er veel mensen zijn die een merk willen starten dat, en dan het gevoel hebben van ja, het moet wel voor iedereen goed zijn. Ik denk
0: en... ook zeker de dag van vandaag is er zoveel, met zijn zoveel... Ja, vaak ook kritiek opmerken of, of, of ja, online gebeurt alles zo, zo snel, Ik kan alles zo snel in de stroomversnelling raken dat, dat ik denk dat je inderdaad echt wel sterk in de schoenen moet zijn en moet kunnen zeggen van oké, okay, dat is oké okay dat jullie dat niet goed vinden, maar er zijn andere mensen die dat wel goed vinden en wij alleen we hebben een visie en wij blijven daar aan uh, en wij doen ons eigen ding. dingen. Ja, soms is het gezegd, maar ik denk dat dat wel inderdaad, ligt daarom, ik denk belangrijk
3: is, dat je dat beseft van. Het hoeft niet voor iedereen te zijn. Ja, zeker. Maar ik denk, het is, het is afhankelijk echt van je eigen value. Hè. Natuurlijk, als je een mass-marketingproduct bent, wil je wel goed voor iedereen zijn. Hè. Ja. Als je een niche kiest, ja. Um, ja, dan heb ik liever tevreden klanten. voor um, ja. echt heel tevreden klanten. En, en, ja, dat is niet volume gedreven natuurlijk. Hè, ja. ja, ja. ja, ja.
1: Doe je onderzoek naar trends en kijk je dan van hoe kunnen we daarop inspelen? Of heb je echt zo het gevoel van we gaan enkel iets lanceren dat de 100%? Aansluit bij onze basisvaarden of zo? Doe je zo onderzoek naar trends en kijk je dan van hoe kunnen we daarop inspelen? Of heb je echt zo het gevoel van we gaan enkel iets lanceren dat de 100%? Aansluit bij onze basisvaarden of zo.
3: Ik denk niet dat we naar trends kijken, um, ook niet bewust of onbewust, nee. want ik heb daar zelf nooit over nagedacht. Ik denk dat we in het algemeen heel weinig kijken naar anderen. Ja. Um, ik heb die opmerking al gekregen van waarom dat er iemand met ons wil samenwerken zeg maar, in een bepaalde agency, omdat ze het gevoel hadden dat wij niet echt iemand kopiëren nee. en dat we niet echt lijken op een ander... Uh, merk ik. Ja. We daar toen zelf nooit bij stuk gestaan. Uh, het is misschien soms gemakkelijker zelf, hè, om gewoon iets te nemen en te zeggen, ah, oké, okay, we zullen ongeveer zoiets nadoen. Tuurlijk. Dat is zelf in ons niet opgekomen. Misschien, ja, dat, niet, niet, niet positief of niet negatief.
0: maar Dat is iets dat we, dat we in veel van onze interviews terugkomen, dat mensen zeggen van, ik kijk niet te veel rondom nu. Uh, en ik denk dat ik heb ooit aan Kim, maar het is van Blos, die hm. zit daar ook. Ja, ik, ik kijk niet naar anderen. En je hoeft toch zeker niet in, in, dicht in de binnenlucht bijvoorbeeld. Soms naar uit buitenland inspiratie gaan. Maar je, vooral focussen op, op de kennis en de, de visie die jij hebt. En dan van daaruit verder kijkt. Um, dan kun je wel laten inspireren, maar niet te veel laten afleiden. Door, door bepaalde merken of andere grote lanceringen ofzo dus,
1: Dat is zo ja. dat je eruit springt he, door, door iets te doen. Dat, allee, zelfs al doe je iets gelijkaardig aan iemand anders, dat het op je eigen manier doet. Gaat pas opvallen, vind ik dan als je een beetje iets naduwt van iemand anders, omdat het bij hun goed heeft gewerkt. Allee, mm. Daarom gaat het bij u nog niet goed werken. Mm.
3: Ja, en dat is ook gewoon anders, want ik vind heel veel merken echt mooi en ik denk van, ah, leuk, maar je weet ook dat dat is eigenlijk voor een andere klant en het is ook gewoon anders, dat is gewoon een ander merk. Maar Daarom wil je niet per se hetzelfde hebben.
0: Mm-hmm. Nee. Wat was uh, je, je hoogste droom voor het merk? Als je dacht van binnen 20 jaar of binnen 30 jaar, jaar Als ik op terugkijk dan ga ik echt... Uh, dat heb ik eigenlijk bereikbaar.
3: Als ik echt zo over 20, 30 jaar uh, spreek. Dan zou ik echt uh, een heel toffe werkgever willen zijn. In, niet enkel in België, maar in verschillende landen. Uh, waar mensen zich kunnen ontplooien. Waar... Mm-hmm. Zij zich thuis voelen, waar dat, dat er echt een cultuur heerst. Uh, mm, ja, dat je echt zinvol werk uh, vindt. En ook doortrekken naar onderwijs, denk ik. Ja. Dus dat er. de grootste droom is uh, een bureau met. Met heel veel. Uh, demo, labs, waar het er echt. Uh, Mensen van scholen en universiteiten kunnen komen werken. En, uh, ja, dat is echt een cultuur heerst waar je gewoon waar al je talenten kunt inzetten. Is dat creatief? Is dat wetenschap? Is dat... Maakt niet uit.
1: Ik vind het leuk dat je u, je dat u, uh, brein direct naar werkcultuur gaat en niet naar de productie. Yeah. ja Dat is iets unieks wat iemand anders zou waarschijnlijk zeggen. ja. Overal onze producten verkopen en dit en dat. En jij zegt zo, ik wil een plek zijn waar iedereen zich kan ontplooien. Dat is zo mooi.
3: Ja, want dan ja, kunnen heel mooie producten maken, denk ik.
1: Ja. Bij ja. het is... van je team. Ja.
3: ja, dus mensen zijn echt zeker onze grootste asset. En ja. ik vind dat wel leuk. Hè? Producten, ik, ik, als ik heb daarover uh, nagedacht onlangs, oh, dat ik wel daar altijd van gedroomd heb onbewust. Ik was me daar niet gewoon bewust van, want je liep. Ja, ik liep door de rekken en ik zie bijvoorbeeld koekjes van Jules de Strooper. Dat vind ik ook een prachtig merk. En dan dacht ik, oh, wauw, wat voor een gevoel moet dat wel zijn als je hier eigen koekjes zo ziet of zo. He? Dus ik heb nee. er onbewust van gedroomd. Maar eigenlijk, oké, okay, je ziet je eigen producten waarschijnlijk ergens en dat is zo een kickmomentje. Maar mm-hmm. dat is niet je ultieme droom. Ja. Er zijn heel veel kiekmomentjes op weg naar die droom. Ja. Dus... Ja.
0: Het is niet dat je je voldoening geeft. Wat je voldoening geeft, is inderdaad die mensen uh, zich laten ontplooien, een, een goede, aangename, stimulerende, voldoeninggevende
3: omgeving kunnen scheppen. Het ja, is een, proces, een werkprocessie bij ons. Dan kan ik dat even zo gaan observeren. Ik zet me zo iets verder en ik kijk daarnaar en dan dus ga ik zo naar het vuur kijken. Dat is echt zo van, ah, dat is mooi.
0: Maar nee, dat is duidelijk. Grappig, ja.
3: Wie, uh, wie inspireert je op vlak van ondernemen? eerlijk gezegd heb ik niet echt iemand zo direct uh, waar ik echt naar opkijk en dat is niet arrogant bedoeld maar omdat ik gewoon ik kan wel veel voldoening halen uit literatuur, denk ik en ik denk dat je dat wel veel ziet uit gewoon zelf uit kleine zelfstandigen, denk ik. ik dat je dat heel veel ziet gewoon mensen die die zelf iets hebben opgebouwd.
2: Ja.
3: Dat je daar enorm van kunt leren. Ja. Ik kan bijvoorbeeld ook toekomen op kantoor. En opeens beginnen stofzuigen. Want ik vind dat dat niet proper ligt. Terwijl dat er drie mensen zitten. Maar omdat ik... En dan onder tafel kruipen om dingen goed te leggen of zo. Snap je? Dan niet te veel. En ik denk dat ik dat gewoon vooral gezien heb bij andere mensen. Ja. Vroeger... Waarschijnlijk rondom ja. mij dat ik altijd mooi vond ja, dat je niet bang moet zijn voor inder welk werk en gewoon
2: mm-hmm.
3: ervoor gaan. Ik moet dringend inspirerende personen zoeken voor mijn <lacht> Die vraag kan
1: ik waarschijnlijk terugkrijgen. <lacht> <lacht> maar ja,
0: nee, het is waar dat je zegt: dat, um, dat hoeft niet altijd uh, Michelle Obama of je ik veel te zijn. Het zijn ook vaak kleine dingen die rondom jullie je, je ziet, die. die die inspirerend zijn. En soms uh, ja, ook hoe dichter dat mensen bij je staan, hoe meer dat je je vertrouwd kunt voelen en hoe meer dat je, dat je er zelf ook direct uit kunt halen.
1: Zullen we een beetje in de persoonlijke beauty-rituelen? Ja, <laughs> <laughs> de, want je zit vooral veel met haar bezig, maar je hebt ook andere producten. Maar... Vind je zo'n skincare en make-up, is dat ook iets dat je interessant
3: vindt? Ah, make-up, daar ook een gemengde uh, relatie mee, zeg maar. Uh, als ik voel dat ik fonditaal wil dragen, is het tijd om op vakantie te gaan, <lacht> um, Dan denk ik, oké, okay. dan ben ik waarschijnlijk heel moe, want op het moment dat ik iets wil maskeren, is eigenlijk duidelijk dat ik gewoon beter voor mezelf moet zorgen. Nee. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Uh, heb ik dat gevoel al een tijdje wat langer. <laughs> um, maar anders vind ik niks zo zalig als gewoon propere huid. Uh, glowing. Um, ik overleef wel voorlopig, alleen voorlopig ja, op staaltjes van Larijn. Dat is echt alles <laughs> duizenden potjes zonder label. Of dan zo'n staaltje nummer zoveel. Dus het is niet zo glamorous op dit moment.
2: Mm-hmm.
3: Omdat ik echt van alles aan het te- testen ben, ook voor skincare. Maar zoals veel, denk ik, uh, mensen voor mij, ook een badjespakker. Uh, <laughs> dus dat is echt het uh, ultieme momentje. Een badje, goed scrubben, mm. echt superleuk. En daarna gewoon de tijd pakken ook om, uh, om echt zo n- niet, niet te hard af te drogen, maar echt... Te bekomen. Even tien minuutjes ook op terug in vers bedje gaan liggen. Oh,
0: zalig. Oh, <laughs>
3: Dicht. Leuk.
0: Ja, ik
3: heb er al zin van in mijn badje. Ja, ik heb er echt zin in gekregen. En natuurlijk, voor mij hm, pak ik een badje, dan euh, doe ik echt graag zo een masker. Voor mijn haar ook. Want dat is een ideaal moment. Dan moet je daar echt niets voor... Uh, niets anders voor doen, dat is echt gemoeid. Hè. Dus ik krijgt een mooie masker in en 40 minuten later, of een uur later, spoel je dat uit en dan is het echt zo ook gehydrateerd voor een week of zo.
0: Echt super. Ja. Maar de, de beste haartip die je kunt geven aan iemand
3: in general. Ja. De beste haartip ja. is uh, geduld en liefde. Ja. En ik heb dat ook zelf meegemaakt als ik jonger was. Echt gewoon een keer eh, dat u begint te irriteren, daar het aan trekken. Niet te veel te experimenteren ook niet. Ja, uw haar ook wel echt zo te embracen. Dat is eigenlijk een beetje body positive bijna, maar hair positive Als je een bepaalde haartype hebt, ja, stop dan met dromen van een andere haartype.
1: Ja, zeker ja, ja. als je jong bent. Al die meisjes met krullen die je nagel stelen en omgekeerd
3: accepteren het nee. en probeer daar het beste van te maken dat is ook wat wij proberen met onze producten ja. uh, te zeggen van we gaan het beste van je haar naar boven halen nee. maar natuurlijk ja, inderdaad, uh, je kunt niet veranderen van, van haar type
1: nee.
3: en als je het voorstelt ook daar het echt je tijd voor nemen oh, heb, dit... je,
1: heb je een borsteltip wat is de beste haarborstel van uh,
3: jou? Ja. eentje van hout. We zijn daar ook mee bezig. We ja, hebben ja. al duizenden borstels echt uitgetest. We blijven dat testen, want we willen echt wel een goede borstel uitbrengen. Maar Dat is, echt. Maar het is ook echt een heel lang proces, want er <laughs> komt ook zoveel bij kijken. Dus uh, ik hoop dat we binnenkort echt uh, dus een paar kunnen uitbrengen. Dat, mm-hmm. dat wel. Al die functies vervult. Uh, daar wacht ik zelf keihard op. <laughs> ja, dat vind
1: ik, ik vind dat moeilijk. Een goede borstel in die.
3: Ja, heel moeilijk. Dat het niet agressief
1: ook... is of zo. Ja, ah.
3: en uh, dat ...die niet statisch geladen is, dat toch voldoende kan doorkomen, dat ook een beetje een masserend effect heeft. Uh, er zijn heel veel dingen die daarbij komen kijken. Maar ik herinner mij nog dat ik uh, heb ze van die haar. Uh, stijlers vroeger als een borstel met gaatjes zo en op een, ja, ja, ja. een...
1: om ze te, te draaien en...
3: Ja, ja, ja en ik herinner me dat ik dat voor nieuwjaar meer eens een keer dat is dan typisch als dat iets speciaals dan heb je totaal iets anders was. dus ja ik was 14 jaar of zo hier zo'n ding aan gedraaid en dat het dan vast en iedereen was al aan het wachten op mij want die nee en ik probeerde dat er zo uit te halen en dat ging niet en je hebt dan je kleren aan je begint al te zweten van de stress en iedereen zit te wachten ze dus uiteindelijk heb dat stuk zelf moeten uitknippen. Ja. <lacht> Afknippen en zo naar de diner. Ja. gaan, ja. Mijn tip is, experimenteer nooit een dag of een uur voor een belangrijke gebeurtenis. Pak dat aan op lange termijn. Als je zegt, ik wil echt glanzend, prachtig haar, gehydrateerd hebben, doe dat een maand op voorhand tenminste. Begin met je box ook op tijd en niet dag voor...
0: Uh, en uw uh, beste tip om te laten groeien, want ik hoor altijd zo, de een kamp van mensen me zegt, niet knippen. Andere mensen zeggen wel, jawel, altijd bijknippen onder zoveel tijd dat de bussliebrede de, de puntjes weg zijn. Wat is nu eigenlijk beste?
3: Dat vind ik ook een moeilijke. Want er zijn zoveel contra en zoveel pro. Persoonlijk, ja. ik kan enkel spreken, ik, laten we even afstand nemen van mijn expertise, gezegd en ja. enkel Persoonlijke ervaring, ja. want ik wil niet allemaal kappers zijn. Uh... Nee, nee, nee. nee, nee. gaan zijn op mij, want hey, ik vind dan zeker uh, dat het bij veel mensen wel zal hebben. Maar bij mij persoonlijk um, is het heel lang geleden dat ik naar de kapper ben geweest. Ik denk echt ja. vijf jaar geleden of zo.
1: Nee. Ik denk um, dat om... het inderdaad afhangt van je haartype en hoe beschadigd dat is. Ja, dat
3: is het ook. Uh, wat ik vroeger wel gedaan heb is uh, zelf um, een klein beetje bijgeknipt, als ik zag, en dan echt gewoon zo, Ja. Gewoon... Yeah. Yeah. Uh, maar soms ga ik naar, de, naar mijn kapper en die zegt dan, ja, als het niet nodig is, is het niet nodig. Uh, yeah. Dan ga ik dat ook niet, niet knippen. Maar ik denk dat bij sommige mensen, afhankelijk van hun haartype dat het veel beter is, inderdaad, dan veel frisser gaat zien. Dus echt zo dat, dat stukje kun je misschien niet meer recupereren. Dat is heel hard gesplitst om het wel te laten knippen. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat er daar echt een bepaalde... In alles, eigenlijk alles daar regeltjes heeft, een frequentie, je moet zoveel dan. Daar stap ik gewoon een beetje vanaf. Mijn advies zou zijn hierin van als, als iemand gezegd heeft, het moet om de twee maanden doen. Kijk hoe dat je voelt, kijk hoe dat eruit ziet. Mm. En doe het dan. Doe niet volgens een bepaalde agenda.
0: Yeah. Mm. En ook veel van binnenuit, hè? Daar uw voeding, die, hoe dat De, voelt. Ja.
3: ja, en dat is echt allemaal. Het is een totaalpakket en het is een lange termijn relatie met je eigen, met je haar, met je lichaam. Ja, met, met Klopt. Met <laughs> ja Liefde en geduld. Dat is mooi. <laughs> doen met ons haar? Moesten we dat doen met ons huid? Dan denk ik ook niet dat het mooi zou uitzien. Hè? Haar echt... Uh, dat is iets af. Vandaar denk ik een ja. beetje kwaad.
1: Ja. Of ben je zo van... Ik denk niet dat je haar kleurt. Ik heb nog
3: nooit gekregen.
1: Nee. Nee. Zijn er uh, zo natuurlijke manieren? Allee, die, of is dat echt een no-go als je
3: Zeker, je haar kleurt? Dus. Manier. ik heb daar ook ja, zeker niets op tegen hè. verstaan we zeker niet verkeerd met het natuurlijke ik denk dat we soms eerder een noodoplossing zijn ja dat is echt zo het is precies een beetje een dieet als je in het weekend een keer losgaat, dan ga je in de week een keer meer op je eten letten exact hetzelfde hier met, met wat wij hier aanbieden voor de yeah. Ik ga nooit zeggen, ah nee, je mocht niet experimenteren met je haar of kleuren. Want als dat hoort bij wie je bent, dat kan zeker. Maar neem dan voldoende tijd om even te recupereren, om daar even extra voor te zorgen. Als je haar kleurt, ook al is dat natuurlijke kleuring. Maar er komt veel meer en meer op, natuurkappers. Die met de welnodene extracten en bepaalde kleuringen doen. Ik heb dat zelf nog niet echt in verdiepte, niet onderzocht, maar ik denk wel dat er mildere manieren zijn. Ja. Maar in het algemeen, ja, haarkleuring, ik denk ook, is dat natuurlijk, heeft een effect natuurlijk op je haar. Maar als je het daarna goed verzorgt, ja. dan kan het Ja.
0: Supermooi, Denk dat we weer uh, veel mooie, waardevolle tips gekregen hebben. Zowel over haar als over
1: onderneming. Ja, zeker, zeker. Ik heb een heel andere visie, dat is leuk. Waar ja. <laughs> ja. ja. kunnen ja. mensen Larry uh, kopen of volgen of vinden?
3: Uh, Instagram is Lara Cosmetics.
2: Mm-hmm.
3: En onze website is www.lara.be. Dus daar kan je ook producten bestellen. Er zijn ondertussen ook een paar uh, andere webshops die het verdelen, zoals ja. Fave René, Skoon, um, Ede Collectief, uh, in Antwerpen. Ja. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben. Uh, <laughs> dat ja. uh, maar we zijn um, heel selectief ook met uh, onze partners, dus we zijn er echt al een beetje mee aan het wachten En we gaan ook ja. partnerschappen aan als het echt uh, 100% matcht en... Kijken hoe het voelt.
0: Super. Super tof. Dank u wel voor uw tijd en, uh, om ons te inspireren.
3: Jullie bedankt. Het um, ja, was een super fijn gesprek. Mm-hmm. En, bedankt. Uh, ik wens jullie ook super veel succes toe met een podcast. Ik vind het echt aangenaam. Ik heb al heel mm-hmm. veel gelachen met andere afleveringen. Dank <laughs> okay, ja. okay.
1: <laughs> u. Wij zijn benieuwd voor uh, de nieuwe producten die je allemaal gaat lanceren. Ja, zie oh, zeker in de gaten.
2: Ja. Sowieso. Bye, tjus. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye.